0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un capítulo de La Repisa, este libro que lo programan y que sí recomendamos lecturas para leer en cuarentena. Estamos nuevamente con Francisco Riego, Gonzalo Cordero, Paula Smith y Cristóbal Aguilera. Esta semana...
0: <coughs> les quiero recomendar el libro que se llama La desconocida historia de la mediación papal de Ernesto Videla Cifuentes. Ernesto Videla, eh, como todos saben, eh, no solo fue el jefe de la delegación chilena durante la mediación sino que además fue general de ejército, subsecretario de relaciones exteriores y además analista político no se trata de una novela, este libro sí de alguna manera recoge de manera muy fidedigna la historia del conflicto del Beagle entre Chile y Argentina. Son hechos que de alguna manera están narrados en primera persona, eh, en forma directa, por su protagonista principal. En este libro, eh, 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 Videla nos, nos cuenta también de los momentos eh, más eh, delicados, más tensos, más peligrosos durante toda esa época, pero al mismo tiempo de los distintos avances y retrocesos que fue teniendo eh, la mediación. Tiene mucha información, mucho dato, y a través de un relato cronológico del, del conflicto, eh, donde él lo empieza a situar o lo sitúa eh, en sus tres lugares eh, principales, como son Roma, Buenos Aires y Santiago. Por lo tanto, se pasea habiendo sido él protagonista. Y este es un libro que yo revisité casi diez años después, poco más eh, el año 2018 por dos razones una porque se cumplieron 40 años eh, del conflicto y dos porque simultáneamente coincidió con la fecha eh, de la muerte de mi padre y lo recomiendo porque es un libro que creo que toda persona que le interese y le guste la historia reciente de chile eh, debe leer y mi próximo libro es también al igual que la semana pasada eh, un libro sobre Churchill, y este se llama El Factor Churchill, que fue escrito, o está escrito, por eh, Boris Johnson. Yo creo que Boris Johnson no necesita mayor eh, presentación, ¿eh? Eh, fue parlamentario Tory, o conservador británico, y hoy día es primer ministro, y, y fue alcalde de Londres. Es un libro que de alguna manera no solo realza la figura de Churchill, sino que la, la del propio Boris Johnson, por así decirlo tiene de alguna manera la habilidad de destacar y se hace cargo de todos los errores críticas que recibió Churchill durante su vida. Y, y no solamente se hace cargo, sino que lo defiende. Eh, y ahí es donde a veces se confunde este plano entre si uno no sabe si está hablando el periodista o está hablando el político. Recordemos que eh, es un personaje que sufrió muchas, muchas eh, derrotas en su vida política. Se podrían escri escribir muchas biografías de él, todas van a ser distintas, eh, y es un tipo de libro que a, a las personas que le gusten personajes eh, de la historia y estadistas de la estatura de, de Churchill, eh, tiene que leerlo.
2: Mi primer libro para hoy día es, eh, es La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, que... Bueno, Vargas Llosa es impresionante, ¿cierto? Ha escrito muchos libros, este es su primera novela, la que él dice, él dice, de hecho, en la introducción, dice, fue la primera novela que a mí, me, por así decir, me, me dio la esperanza de ser un escritor, o de comenzar a ser escritor. Y bueno, uno dice, bueno, esto pareciera ser la conciliación de un escritor, porque es una novela tremenda. Yo diría que es de las novelas más sencillas de leer, porque es verdad que Vargas Llosa tiene un, un estilo narrativo que, que a veces es complejo, que a veces es confuso. Eh, o en la fiesta del chivo, o las conversiones en la catedral, eh, yo diría que, que la narración es más difícil. Pero a la vez, yo diría también que en la Ciudad de los Perros quizás lo más cautivante es eso, ¿no es cierto? La, la forma en que narra eh, Vargallosa es fascinante, uno, uno la traba mucho más, el, más que la historia o lo que se cuenta, es el cómo se cuenta. La historia es muy sencilla, la historia que hay en León Soprado, que es el, el colegio donde se forma a futuros patriotas, ¿no es cierto? Militares. Eh, en donde van los casos perdidos, o los papás no saben qué hacer con estos tipos, que son los niños eh, mal portados, bueno, nos mandan a este colegio como para rehabilitarse, y, eh, y bueno, acá se forma toda una comunidad en donde bueno pasa lo que pasa en los colegios, ¿no es cierto?, de hombres, en donde hay un militar a cargo y ellos huyen, y hacen travesura, etcétera, etcétera, pero a la vez uno va descubriendo poco a poco cómo las historias se entrelazan, también hay romance, ¿no es cierto?, adolescente en todo esto, y el desenlace, que obviamente no lo voy a contar, es maravilloso, uno una final, de hecho el último diálogo del, del libro de La ciudad de los perros es realmente maravilloso. Yo, yo admiro muchísimo a vargallosa Llosa como, como novelista, creo que, y este libro, bueno, de hecho es en algún sentido también biográfico, él lo dice también en la introducción. Él tuvo que ser eh, muchos de los personajes que están en el libro para poder escribirlo, porque también psicológicamente hablando, tiene mucha potencia el libro. Bueno, es el primer libro que viene a consolidar para Gallosa, o que lo hace más conocido, de hecho ganó varios premios, pero, pero hasta ahora de lo que he leído él es, es la novela para mí, para mí la, mejor, la, la novela más lograda, ¿sí? en el sentido de que es sencilla, a pesar de la complejidad que tiene, la forma de narrar, pero, pero eso mismo cautiva muchísimo. Es un libro que de hecho uno se devora, se devora muy fácilmente. Mi no, ¿eh? segundo libro es... El guardián entre el centeno de Salinger, eh, que es un libro, bueno, yo diría de las novelas del siglo XX, de, la, de las mejores novelas. Salinger uno conoce, ¿no es cierto?, fue un personaje medio extraño, que, que estuvo encerrado gran parte de su vida como ermitaño, escribió un par de cuentos también bien buenos, unos relatos, pero esto fue lo que lo consolidó, ¿cierto? Uno descubre al principio lo que significa el libro, que es un adolescente narrando en cuanto que es adolescente, y no solamente narra la historia de la adolescente, sino que la narra en primera persona, pero la narra como adolescente. Y eso es bien impresionante, yo creo que no hay ninguna voz narrativa que sea igualable al guardián entre el no. La otra virtud que tiene el libro también, aparte de lo que siempre se, se rescata de él, ¿no es cierto? Lo que se dice respecto a la, a, la, a la crítica al exitismo, a todo lo que tiene que ver con una, una sociedad moderna, cuyo enfoque principalmente es eh, ascender en, socialmente... Yo diría que el otro que tiene, que es muy valioso, es cómo este adolescente que uno desde afuera diría es un caso perdido también, es un caso en donde lo único que le interesa a él son sus propias cosas, pero uno va descubriendo, y de hecho de ahí el nombre, ¿no es cierto?, el guardián entre el centeno, lo que hay interiormente en Holden, un adolescente errante después de haber escapado de su casa, con sus padres no saben quién está, pero que guardan su interioridad, por así decir, ese afán de ser el guardián entre el centeno. Yo, yo encuentro que eso que eso es maravilloso.
3: Y hoy día voy a recomendar a un escritor que, porque yo tengo una gran admiración, creo que en, en la generación de él, eh, a mi gusto personal, Bolaño y Electorat son eh, los dos mejores. Y curiosamente, por alguna razón, Electorat nunca se ha convertido en el, el, en el escritor eh, de gusto popular que, que en mi opinión debiera ser. ¿eh? es un escritor más bien de culto, eh, y, y hoy día voy a recomendar un, un libro de él, que a mi juicio es extraordinario, que se llama La burla del tiempo. Este, esta, esta novela ganó el premio Novela Breve, eh, que es un, es un premio importante, desde la perspectiva de un hombre de izquierda, eh, narra la historia de un grupo de jóvenes que entran al pedagógico eh, en la década de los 70 y que el libro está contado como un raconto cuando este personaje después que sale del pedagógico se va fuera de chile se va a vivir a, a parís eh, y ya adulto tiene que volver a chile viaja a chile y, y ahí la historia transcurre con los recuerdos de su época en el pedagógico eh, lo que a mí me sorprendió cuando lo leí, digamos, lo que lo encontré de original, es que muestra estos jóvenes idealistas que habían leído a, a Camille, en fin, que habían leído a los intelectuales de izquierda del siglo XX, eh, y con mucho idealismo y mucho entusiasmo entran, se encuentran con un campus que tenía un, una autoridad que era un militar, que estaba a cargo de este campus universitario identifican rápidamente a los agentes de servicio de seguridad, ellos ven tanto a este a autoridad, este militar con, con el rol de autoridad académica, como a estos agentes de seguridad, Lo, los ven como unos tipos muy rústicos, muy primitivos, muy básicos, muy fuera de lugar, eh, y se encandilan, se entusiasman con, eh, porque los contactan las juventudes comunistas, digamos, ¿eh? la J. Eh, y, y creen que ahí van a encontrar un, un mundo más intelectual ¿ah? piensan en Neruda piensan, piensan en eso y, y se empiezan a involucrar en las jotas y se encuentran con otros tipos fanáticos primitivos, básicos eh, eh, y, y al final hay una suerte de reflexión de nuevo de cómo somos los chilenos y como esto está narrado después de que el personaje principal ha vivido en Europa, ha madurado y mira hacia atrás es una reflexión en, en parte que hace reír ¿eh? y, en, y en parte muy escéptica de todo ese periodo. Eh, un escepticismo totalmente contrario al fanatismo. Y desde ese punto de vista yo lo considero un libro muy, muy valioso. El segundo libro que traigo hoy día es de uno de mis escritores favoritos, realmente favorito, Patrick Modiano. La literatura de Modiano es una literatura en cuanto a estilo para mí sencillamente maravillosa. Escribe con una con, un, con una elegancia. Esa es la expresión. Es un escritor elegante. Eh, y que tiene además en sus libros siempre algo que evoca su historia personal que es la búsqueda de la identidad. Con Calle de las Tiendas Oscuras gana el premio Concours y, y si me permiten me gustaría mucho leer unas poquitas líneas de este libro porque creo que muestra tan bien lo que, lo que es la literatura de Nodianó. Hatt me citaba, por ejemplo, a un individuo a quien llamaba el hombre de las playas. Aquel hombre se había pasado 40 años de su vida en playas o al borde de piscinas, charlando amablemente con veraneantes u ociosos acaudalados. En las esquinas y en los segundos planos de miles de fotos de vacaciones aparece en traje de baño en medio de alegres grupos. Pero nadie podría decir ni cómo se llamaba ni por qué estaba ahí. Y nadie se fijó en que un día desapareció de las fotos. No me atrevía a decírselo a Hat, pero creí que el hombre de las playas era yo. Por lo demás, no se habría extrañado si se lo hubiera confesado. Hat. Repetía siempre que en el fondo todos somos hombres de las playas y que en la arena, cito sus propias palabras, no dura más que unos segundos la huella de nuestros pasos. Esa sensación, ese sentimiento de que la vida es fugaz, de que la vida no deja huella, de que, de que somos simplemente un, un destello que pasa y se pierde. A través de su literatura, uno siente que conoce, de sus libros, uno siente que conoce casi el alma de, de Modiano. Eh, y lo hace de una manera tan bella que eso lo convierte en uno de mis escritores favoritos.
1: Mis dos libros para esta semana. Eh, uno eh, me cautivó y, y son de los libros que me ha gustado releer. Se llama El hombre que amaba a los perros, de un autor cubano que sigue residiendo en Cuba, que se llama Leonardo Padura. Es un libro que se publicó en 2009. Y la trama del libro tiene que ver con un escritor que es un escritor frustrado, eh, que vive en La Habana y que de repente empieza a tener encuentros constantes con un hombre enigmático que pasea en la playa todos los días con dos galgos ruso la raza de estos animales. Y de a poco van entablando una conversación en donde a través del tiempo este hombre que es bastante como oscuro, esos personajes que dicen eh, ciertas cosas pero dejan otras a la imaginación, uno no sabe muy bien si es que lo que a uno le quiere hacer es provocar o, o dejarlo con un planteamiento inconcluso. Empieza de a poco a narrarle lo que ha sido el encuentro entre Ramón Mercader, que existió, que fue quien asesinó a Trotsky en Coyoacán en 1940. Por otro lado, habla del de exilio de Trotsky. Lo entretenido de esto, eh, sobre todo a quienes nos gusta la historia, es de que ahí también se ven los nexos que hay entre lo que es el comunismo en Cuba en México, y nos vamos también a la Guerra Civil Española y lo que eran los monarquistas, los republicanos, el odio visceral que había dentro de lo que era España, producto de la Guerra Civil, y cómo se van uniendo estas vidas a raíz de la biografía de cada uno de los personajes, lo gravitante que era Trotsky, eh, dentro de lo que había sido su rol intelectual para lo que era la ideología comunista. Este es un libro que no es muy largo, y el título lo dice todo. Y la trama es la siguiente. Se juntan dos matrimonios en un restaurante, donde se junta la clase acomodada en los Países Bajos, o sea, en Holanda, a discutir un tema complejo. Lo que los une a estos dos matrimonios es que sus hijos en el colegio han tenido un altercado que, que ha sido más o menos importante. Entonces, ellos deciden, bueno, juntémonos nosotros como familia y veamos si es que podemos llegar a un pseudo consenso y conocer un poco lo que es la versión del otro. O sea, vienen con buenas intenciones. Y no solamente a través de la evolución del diálogo, eh, uno va viendo, es, un, es entre satírico, irónico y ácido. Es un libro también que el autor hace una crítica, social con respecto a las clases acomodadas que tienden a tener, y quizás esto puede ser una característica que es universal en las clases acomodadas occidentales, un cierto paternalismo con respecto a por qué ellos están ahí y como que al principio tenían muy buenas intenciones de llegar a un entendimiento, pero por el hecho de que ellos provienen de un, una plataforma de privilegio tienden a alejarse un poco y a tener cierta reminiscencia y un poco se ponen a la defensiva porque están acostumbrados a que ellos generalmente logran los objetivos que tienen en mente por provenir de una situación de privilegio. Entonces, coach también hace una mirada global de manera muy inteligente acerca de cómo el ser humano resuelve los conflictos, cómo eso puede cambiar acorde a las expectativas que uno tiene, porque uno de repente entra, sobre todo cuando las conversaciones son un poco más difíciles, a llevarse por consecuencias no deseadas, como el factor social también interfiere. Y por otro ámbito, el hilo conductor, es en el fondo lo que es el título del libro, la cena. Muchísimas gracias por haber estado este programa que nos entretiene tanto y bueno, nos veremos la próxima semana entonces